0: będę chciał Was zachęcić do, myślę, że bardzo ważnej sprawy w naszym życiu, o której często mówimy, ale też o której bardzo często zapominamy. A mianowicie w życiu człowieka zdarzają się sytuacje następujące, że na drodze jego codzienności pojawiają się różni ludzie, którzy wpływają na niego czasami pozytywnie, czasami negatywnie. Doprowadza to do tego, że niektórzy w konfrontacji z drugą osobą Czują się bardzo zachęceni, wręcz pobudzeni do tego, aby dziękować Bogu, że ktoś taki się pojawił i pomógł im w życiu przejść na przykład trudną chwilę. Ale zdarza się też tak, że pojawiają się osoby, niekoniecznie nawet wizualnie, ale po prostu komunikując się, powodują, że drugi człowiek, który jest w tej relacji, niekoniecznie jest zachęcony do czegokolwiek, wręcz jest zniechęcony. A najgorszą rzeczą jest to, gdy na przykład widzimy możliwość następującą, że pośród nas są osoby, które ewidentnie są naszymi nieprzyjaciółmi i to powoduje, że nawet ich uśmiech niekoniecznie sprzyja temu, aby ręka się bardzo serdecznie do nich wyciągała. I powiem w ten sposób, że nasz kraj, a szczególnie sytuacja w naszym kraju, no chyba jest, że tak określę, to kompatybilna z takim zachowaniem. A więc ludzie różne rzeczy na drugich mówią. Różnie do tych ludzi się, że tak powiem, odnoszą, tworząc w ten sposób bariery nieprzyjaźni i różnego rodzaju inne sprawy, które doprowadzają do tego, że zamiast normalnej relacji budzi się nienawiść, budzi się nieprzyjaźń, budzi się w sercach człowieka niechęć i to powoduje, że człowiek jest rozdrażniony, a przy okazji ludzie, którzy na to patrzą, tak samo są w takim stanie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że chciałbym dzisiaj zwrócić waszą uwagę na historię wam bardzo dobrze znaną. I zaryzykuję stwierdzenie i powiem, że jest to chyba najlepiej znana historia ze Starego Testamentu. I ktoś powie, o, znowu pastor wymyślił to, co już tak dobrze znamy. A więc spróbujcie wsłuchać się w to, co będę chciał z tej z Bożą, Bożą pomocą, co będę chciał z tej historii wyciągnąć, aby każdego z was zachęcić do przemyślenia w swoim wnętrzu, jak ty odnosisz się do sytuacji, które mogą ci się zdarzyć albo w których na przykład jesteś teraz a więc dziś będę chciał was zaprosić do historii o Jonaszu o Jonaszu historia, można je powiedzieć znana, tak jak powiedziałem i można by zadać pytanie, cóż jeszcze można na ten temat powiedzieć o człowieku, który konfrontował się z kimś, którego połknęła ryba, ale go nie strawiła czyli mówiąc kolokwialnie przeżył, będąc w tej rybie modlił się i doszedł do takiego stanu, że wrócił do żywych, jak czytamy wypluty. Po tych wydarzeniach zrozumiał, że musi coś zrobić, do czego został wcześniej wezwany. Historia ze wszechmiar, można powiedzieć, dramatyczna, ktoś powie nierzeczywista, Aczkolwiek trochę czytałem na ten temat i podobno zdarzają się takie ryby, które mogą gościa połknąć i nie strawić Podobno. Więc u Boga wszystko jest możliwe, w związku z tym nie będę tego kwestionował. Ale chciałbym zwrócić waszą uwagę na coś, co jest tematem naszego dzisiejszego rozważania, a mianowicie kwestia związana z nieprzyjaciółmi i relacją z nimi. Dokąd miał udać się Jonasz? Myślę, że każdy z was odpowie, że miał udać się do... Bardzo dobrze. Miał udać się do Niniwy, do miasta, które było stolicą ówczesnego lokalnego mocarstwa, jakim była Asyria, które dominowało na obszarze dzisiejszego Iraku, Iranu, części Palestyny, a nawet miała aspiracje, jeśli chodzi o kwestie Egiptu. A więc Niniwa, stolica Asyrii, miasto znienawidzone przez Żydów, zarówno z Królestwa Północnego, jak i z Judy. W tym czasie już jest ten podział, który dokonał się po śmierci Salomona. A więc miasto i ten obszar, który został przez nich zajęty oraz ludzie tam będący, generalnie jeśli chodzi o Myślenie Izraelitów o nich, tak ogólnie powiem, byli to ludzie, którzy niekoniecznie byli darzeni przez Izraelitów sympatią. Myślę raczej, że była to, było to miejsce, do którego żaden Żyd nie zamierzał się udać. A więc bym powiedział tak, dla Żydów Niniwa i cały ten obszar Asyrii to było wcielenie zła. Jakbym to określił, synteza upokorzeń, tak? Oni zostali upokorzeni przez to wszystko, co czynili. To zostało tak zebrane i po prostu patrząc na nich, aż mi się chce powiedzieć, że niektórzy Polacy mają bardzo dokładnie podobne myślenia o pewnych krajach i chyba nie muszę wskazywać kierunku. Synteza zła. Zawsze coś z tamtej strony do nas przychodziło. I dokładnie tak samo było, jeśli chodzi o Żydów. Kierunek, gdzie mieściła się Asyria, był niczym innym, jak, jak powiedziałem, miejscem, gdzie następowały upokorzenia, gdzie następowały klęski. To swego rodzaju synonim prześladowania. No, po inaczej tego chyba nazwać nie idzie. Wszystko co złe, wrogość, płynęła właśnie z tamtej strony, gdyż siła Izraela została mocno ograniczona właśnie przez tych ludzi. I w tym wszystkim, czy też do tego miejsca Pan Bóg wysyła Żyda. Że tak dokładnie powiem. Albo, żeby delikatniej to określić, Izraelitę, jakim jest Jonasz. Wysyła do miejsca, w którym to miejscu ten człowiek ma wzywać tych ludzi do pokuty i do tego, żeby się nawrócili. Popatrzcie. Był jednym z tych, którzy myślę, że nienawidzili także tych, którzy byli tam w Asyrii. A jednak dostaje polecenie, polecenie od Boga, który wzywa tego człowieka, aby poszedł i zwiastował poselstwo o tym, że może być wybawienie, że może być pomoc. Wysyła, poselstw, wysyła Bóg Jonasza z poselstwem do Miejsca, do którego po ludzku ten człowiek nie chciał się udać. Tak jakby nas wysłano do kogoś, kogo nie lubimy, tak to określę, i powiedziano nam, zwiastuj mu Ewangelię. Co byśmy powiedzieli w takim momencie? Myślę, że wielu by z nas powiedziało, on i tak jej nie przyjmie. Po co się będę wysilał? I myślę, że dokładnie tak samo myślał Jonasz. A po co tam pójdę? Jeszcze mnie zabiją. Ja? Z Izraela? Oni? Tak jak znamy tą historię bardzo dobrze, ucieka, ucieka na krań, kraniec świata. Jest na statku, ucieka do miejsca, które brzmi dokładnie, gdyby przetłumaczyć w języku oryginalnym, gdzieś tam koniec jakiegoś, nawet koniec świata, tak byśmy to mogli rozumieć, oczywiście w tym myśleniu tamtejszych ludzi. Oczywiście to mu się nie udaje. No i wraca. Wraca, aby zanieść poselstwo. Poselstwo staje się swego rodzaju apostołem, który został wyzwany, czy też posłany z poselstwem o wybawieniu Uwaga, do nieprzyjaciół. Poselstwo o wybawieniu do tych, którzy są oprawcami. Do tych, którzy są nieprzyjaciółmi. Do tych, którzy są wrogami. I najgorsze w tym wszystkim jest jeszcze to, że kiedy on decyduje się, aby pójść tam, do tego miejsca, i zaczyna głosić to poselstwo, okazuje się, że to poselstwo zostaje przyjęte. Czytamy o tym w Księdze Jonasza w trzecim rozdziale. Księga Jonasza, rozdział trzeci. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Wstań, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta i zwiastuj mi poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem na trzy dni drogi pieszej. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak, jeszcze czterdzieści dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali, a gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swojego tronu, zdjął swój płaszcz i oblókł się we włosienicę i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz. Ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą włosienicę, zarówno ludzie, jak i bydło i niech żarliwie wołają do Boga, Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Piękna historia. Historia, która wiąże się z bardzo prostą reakcją ludzi. Ta reakcja to nic innego jak pokuta. Uświadomienie sobie grzechu, uświadomienie sobie tego, że źle idziemy. To też nie było łatwe. To miasto nie było miastem, w którym kult jachwe był kultem dominującym. To było miasto, w którym zupełnie inne bóstwa odgrywały istotną rolę. A jednak pokutowali. A jednak na głos Jonasza coś się zmieniło. Zacząłem szukać w historii, czy faktycznie to wydarzenie miało miejsce. Czy jest to też jakaś fikcja, w której autor, autor biblijny chciał przekazać jakieś przesłanie. I okazuje się, że znalazłem historię, która opisana jest właśnie w jednym z kronik i mówi się o tym, że w 763 roku przed narodzeniem Chrystusa nastąpiło bardzo istotne wydarzenie w tamtym rejonie, związane właśnie z tym, o czym tutaj mówię, z taką relacją zmiany w podnastawieniu wielu ludzi na skutek działań jakiegoś człowieka, które zostało to działanie poparte, uwaga, co zostało tam w tej kronice napisane, tym, że nastąpiło zaćmienie słońca. A więc można by powiedzieć, że historia, która nie jest opisana w Piśmie Świętym, jeśli chodzi o kwestię Jonasza i jego zwiastowania, w klinikach historycznych można ją zestawić właśnie z tym wydarzeniem, mówiącym o tym, że jak gdyby Pan Bóg wspomógł w określony czas poselstwo, które głosił Jonasz i zadziałało to dodatkowo na tych ludzi. Bardzo mocno. Myślę, że gdy czytacie... Albo czytaliście książkę Faraon, też możecie zaobserwować, że takie zjawiska na ówczesnych ludzi bardzo mocno oddziaływały. Pan Bóg używa różnych spraw, aby doprowadzić do tego, żeby inni zmienili swój sposób myślenia i zaczęli pokutować. A więc do czego został wezwany Jonasz? Powróćmy jeszcze raz do tego, Wątku, o którym mówiliśmy wcześniej. Myślę, że przede wszystkim został wezwany do czynnej realizacji planu Bożego, posłuszeństwa Bogu, wezwania do tego, aby ocalić lud od zagłady. Po pierwszym oporze wraca i myślę, że z wielkim buntem w swoim sercu, bo tak jak powiedziałem, prawdopodobnie nienawidził, tak jak inni też nienawidzili swoich oprawców wyrusza, aby głosić poselstwo o sądzie i wzywać do nawrócenia. Do jakiego nawrócenia? Myślę, że wzywać do wiary i tutaj bardzo istotny element, która tkwi w każdym człowieku. To nie jest tak, że wiara w Boga i jakaś taka empatia na Boga czy też taka bliska relacja z Nim znajduje się w sercu człowieka, który jest głęboko wierzący. Jestem przekonany, że nawet największym oprawcy, największym oprawcy jest potencjał dobra. Tylko ten potencjał dobra z Bożą pomocą trzeba w nim odtworzyć. Trzeba z niego wydobyć. A więc można by zadać pytanie, do czego został wezwany Jonasz? Myślę, że do tego, aby właśnie pójść i w imieniu Boga ten potencjał dobra w tych oprawcach, wśród tych ludzi został uaktywniony. Aby na nowo zaczęli myśleć nie tylko z roli, czy też nie tylko z pozycji osoby, która ma władzę i siłę, także i militarną i może robić co chce, niszcząc drugiego człowieka, i manifestując pogardę dla drugiego człowieka, albo mani manifestując swoją pychę, że de facto ja jestem najsilniejszy. A więc Jona zostaje wezwana, aby wydobyć z nich z pomocą Bożą potencjał dobra. Idzie i głosi poselstwo. Poselstwo o prawdzie. Poselstwo o prawdzie. Moi drodzy, to jest głęboka lekcja dla wielu z nas. Bardzo prosta i powiem w ten sposób, że bardzo często zapominana z perspektywy tej księgi albo niedostrzegana z perspektywy tej księgi. Mówimy o nieposłuszeństwie Jonasza, mówimy o jego ucieczce, mówimy o buncie przeciwko Bogu, a często zapominamy, że główną myślą tej księgi, główną myślą tej księgi jest to, że Pan Bóg miłuje się, zmiłował się i lituje się. Uwaga, nad każdym człowiekiem. Nad każdym człowiekiem. Nad oprawcą, nad największym grzesznikiem, nad największym odstępcą. A jego miłość wyraża się w tym, że wysyła do tych ludzi, którzy w tym rozumieniu są źli, swoich apostołów. Tych, którzy będą głosić poselstwo Ewangelii. A więc można sobie zadać pytanie, jaki jest twój i mój stosunek do wszystkich przeciwników, który spotykasz na swojej drodze. Nie wiem, w pracy, na ulicy, gdziekolwiek. Jak reagujemy na tych, którzy na naszej drodze w jakiś sobie właściwy sposób będą nam przeszkadzać? My już wielokrotnie mówiłem o reakcjach kierowców, na to, gdy ktoś im zajechał drogę. Nie będę się tym powtarzał, ale często bywa tak, że no, miałem ostatnio możliwość stania w kolejce, w ten wielki upał do kasy biletowej. Kolejka była bardzo duża, upał niemiłosierny. Oczywiście klimatyzacja nie działała, więc wszyscy zmęczeni w tej kolejce. No ale w takich momentach zdarzają się osoby, które niekoniecznie są zainteresowane tym, aby w tej kolejce stać, tak? I w tym całym oburzeniu wszyscy wręcz rzucili się na niego, na tego człowieka, który akurat próbował zrobić swoją własną prywatę. Jak myślicie, że ten człowiek się przejął tym? Słuchajcie, złoto usty, potok słów został wyprowadzony z jego ust. Tak intensywnie, że wszyscy nawet już nie mieli siły, aby z nim dyskutować. Słuchajcie, za to miny i nienawiść tych wszystkich ludzi i bezradność, którą widziałem, była niesamowita. Często tłumimy to w sobie, denerwują nas inni ludzie, nie potrafimy przejść do porządku dziennego, gdy stają na naszej drodze. A patrząc z perspektywy Pisma Świętego, powinniśmy spróbować dążyć do tego, aby, hmm, no właśnie, jak w takim człowieku, który zastępuje Ci drogę, znaleźć potencjał dobra, tak? To jest najtrudniejsze w tym wszystkim. A więc czego w relacji z tymi ludźmi, którzy są naszymi przeciwnikami, żąda Bóg od nas? Czy istnieje nadzieja zbawienia dla największych wrogów? Myślę, że jest to możliwe, ale pod jednym warunkiem. I teraz będę chciał skierować słowa do ciebie i do mnie. A mianowicie znowu powrócę do tej historii związanej z Jonaszem. Często mówi się, że jego pobyt w tej w wewnętrzu ryby był swego rodzaju obumarciem jego pychy, jego takiego buntu przeciwko Bogu. Coś się w nim złamało, coś obumarło. Stary człowiek jak gdyby został w wewnętrznościach tej ryby. Tak symbolicznie moglibyśmy powiedzieć. I myślę sobie w ten sposób, że każdy z nas uciekając przed Bogiem, który wzywa nas do określonych postaw, do określonych relacji, a myślę sobie, że każdy z nas w swoim życiu miał taką chwilę, że przed Bogiem uciekał. Niekoniecznie na koniec świata. Ale uciekał w ten sposób, że nie był posłuszny Bogu. I prywata była dominująca a nie wola Boża. A więc chcę powiedzieć wam i sobie, że nawet jeżeli uciekasz przed głosem Bożym, który wzywa cię do określonych postaw, do określonych zachowań i reakcji i daje ci czasami nieciekawe miejsce na przykład do zwiastowania lub bycia z kimś, pamiętaj jednej rzeczy, bardzo istotnej. Nic sam z siebie nie wykrzesasz. Nie jestem w stanie Przebaczyć drugiemu człowiekowi sam z siebie. Nie jestem w stanie, i mówię to z pełną świadomością, miłować wroga sam z siebie. Nie jestem w stanie. Bo ludzki charakter i ludzkie ego nie pozwala na coś takiego. Za dużo dumy jest w nas. I dopiero ingerencja Boża która doprowadza do tego, że człowiek musi obumierać, też obumiera dla swojego własnego ego, własnego ja, doprowadza do tego, że jesteś w stanie przebaczyć. Albo symbolicznie pójść do drugiego człowieka i nie tylko zdawkowo podać mu dłoń, ale nawet się z nim utożsamić, współczuć. Coś musi w nas obumrzeć, coś musi zostać stracone z naszego ego, z naszej pychy i z naszego takiej świadomości, że no, ja to jestem ja i ja to wiem najlepiej, aby móc drugiemu człowiekowi być błogosławieństwem. To oczywiście nastąpi przez modlitwę, przez pełne zawierzenie Bogu, ale przede wszystkim przez posłuszeństwo Bogu. I na koniec powiem, przez to, że będziesz obumierał dla samego siebie. Umrzesz dla samego siebie. Dla swojego ja, dla swojej słusznej racji. I patrząc na tę historię, powiem tak. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg tak zrobił, ale wiem jedno, że Pan Bóg jest Bogiem miłości. To mi wystarcza. A więc, jeżeli jest Pan Bóg Bogiem miłości, to tak chciał. Szkoda że za 40 lat w 722 roku ci sami Asyryjczycy, którzy zostali wezwani do pokuty i myślę, że to pokolenie pokutowało, tak jak powiedziałem, są relacje historyczne na ten temat z 763 roku, a więc za 40 lat potomkowie tych, którzy pokutowali doprowadzili do upadku państwa izraelskiego na północy. 40 tysięcy ludzi z Izraela zostało zapędzonych w niewolę a dziesięć plemion pogańskich zostało wprowadzone do, do tej części północnej Izraela i wszystko to się zmieszało. I można by powiedzieć, że wartość duchowa, jeżeli jakakolwiek była tej północy, została praktycznie zdewaluowana całkowicie. Nie rozumiem tego. Ale też wiem jedno, że sto lat później Mniej więcej 100 lat później. Zarówno ci, którzy mienili się Panami ówczesnego świata, zostali zepchnięci do całkowitej porażki, chodzi o Asyryjczyków, i plemiona medoperskie w 612 roku zniszczyły całkowicie całkowicie Asyrię. Źródła historyczne mówią, zresztą czytamy o tym także w księdze Nahuma, serdecznie was zachęcam do przeczytania tej księgi, że wody rozlały się i zatopiły całe to miasto, które już nie pokutowało, dostało jedną szansę i prawdopodobnie o niej zapomniało. Zostało zalane, jak już mówią źródła historyczne, właśnie ci, którzy szli z tą ekspedycją, aby zdobyć Asyrię, miasto Niniwę, doprowadzili do tego, że Źródła, że rzeka, tygres została tak odpowiednio skierowana, że to miasto się zalało. Tak jak powiedziałem, czytamy o tym w księdze Nahuma w drugim rozdziale, siódmym wierszu i dalej. A więc Boże drogi są bogami, drogami, które często są dla nas niezrozumiałe. Na pewno są to drogi sprawiedliwe i na pewno są to drogi, które wzywają Ciebie i mnie do tego, aby być posłusznym Bogu we wszystkim. Aby przebaczyć wrogowi. Aby znaleźć w Twoim największym oprawcy i wrogu przeciwniku, którego może masz w pracy, który może być Twoim sąsiadem, który może być w Twojej rodzinie. Aby znaleźć w nim potencjał dobra. To nastąpi. Ale tylko wtedy, jeżeli Twoje i moje serce zostanie przemienione, albo inaczej, jak powiedziałem, obumrze i zostanie... Przez Chrystusa wypełniony zupełnie czymś innym. Nie własnym ego, ale miłością do drugiego człowieka. Z pełną świadomością mówię, jest to bardzo trudne. Dziś mamy Wieczerzę Pańską. Wejrzyjmy w siebie, ilu mamy wrogów. Teraz, w tej chwili. Albo ludzi, których darzymy niechęcią w naszym sercu. Zastanówmy się nad tym.